0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《宋词风流千古妙谈》，作者李梅霞，演播康康，第七讲《潇湘神》：一场离恨，两眉峰。《潇湘神》又名《潇湘曲》，原为唐代潇湘间祭祀香妃神曲。香妃即娥皇、女英。使以文学的意象将香妃由历史带入文学的是屈原的香《湘君》《湘夫人》。由此便形成了以香妃意象为核心的文学专题。此文学专题的生活背景，就是娥皇女英与帝舜之间所发生的凄婉的爱情故事。帝舜曾到长江一带巡视，不幸死在苍梧之野，葬在九嶷山上。娥皇、女英痛不欲生，在湘江边上望着九宁山痛哭流涕，连竹子都跟着落泪了。后来，竹子被叫成了斑竹，也称香妃竹。娥皇、女英双双跳入湘江，化为湘江女神。楚人哀之，便把洞庭山改成君山，并在山上为娥皇、女英造庙祭祀。墓前立有大书，余帝二妃之墓。目前有石级，石级的石碑上刻有他们的画像和历代诗人的佳作。北面是屈原的《湘君》《湘夫人》，南面是唐宋等诗词。目前有一对望柱，近三米高，上面刻有对联君非二破，方千古；山竹诸般，泪一人。”墓周围有很多斑竹。竹上斑斑点点，仿佛诉说着当年的故事。《潇湘神》作为词牌，是由七绝演化而来的，两个三字句叠韵，增强咏叹的效果。《潇湘神·斑竹枝》，唐·刘禹锡。斑竹枝，斑竹枝，泪痕点点寄相思。楚客欲听瑶色怨，潇湘深夜月明时。潇湘神。宋，黄公绍。月明中，月明中，满湖春水望难穷。欲学楚歌，歌不得，一场离恨两眉风。刘禹锡曾随僧人皎然学诗，以至于皎然感叹道：“使与方以两毛之笔砚，陪其吟咏，皆曰孺子可教也。”刘禹锡没有让其师父失望，在皎然提出物象之后，丰富与发展了其意旨，提出。静生于向外的著名美学观点，早在《周易》就有“形而上谓之道，形而下谓之气的说法。道与静，在形而上的层面是一样的，玄之又玄。没有语言修饰的时候，宽广无极，仿佛是天地的开始。有了语言的修饰，便形成了千姿百态的气与象。所以，皎然认为，重性情而上自然，就可以挥使气和相达到境界。风韵正，天真全，即命上等。这显然与悄然出世的心态有关联。尘埃未染，造化神奇。刘禹锡在仕途上并不顺利，屡遭贬谪，吟诗便成为其精神寄托。出世与入世并重，终于生发出。晋升于向外之领悟，这既是诗品、美学上的突破，也是其个人精神层面上的慰藉与解脱。这首《潇湘神·斑竹枝》带有明显的感情色彩，就是通过对湘妃与顺之爱情的描绘，寄托自己的身世之感。深夜月明，又将伤感之情跳出来，去接触一个与心境不一样的广阔的世界，境界由此产生。黄宫少的《潇湘神》显然是在有我的层面上，借助春水玉莲。表达不同时空状态下的情志。由此可见，练诗、练词，除了需要天然灵敏之外，还需要品味层次的雕琢。且看风清词作《潇湘神·柴门》。柴打门，身打门，故知旧事，约天真。只恐受礼非待雪，相思原是，月催人。柴门，化用唐代刘长卿的。逢雪宿芙蓉山主人。日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归。相思与寿礼，道出柴门的主人依风固影、对月盘踞之景状。天真可借来一点气貌，却带不走旧世飞雪天寒屋贫。《潇湘神·立冬》以雪村，以雪村，探来梅影，楚销魂。约上暖炉高数酒，贺诗将半半无云。暖炉，化用李白的立冬诗。动笔新诗懒写，寒炉美酒时温。醉看墨花月白，恍疑雪满前村。这里是想象和李白对酒对诗的情景，古今不同的时空，通过雪疏通神思。雪上有落梅，梅上有白雪，诗书两相倚，暗香自浮动。听众朋友。这一讲就到这里了，感谢您的收听，我们下一讲再见。